0: 充满欢
1: 迎收听《人生实用商学院》。那我们今天请到的是高雄医学大学附设综合纪念医院内科特约主治医师黄道阳。黄医生你好
0: ，啊、呃，戴茹姐你好。
1: 你还专门从高雄上来，对不对？呃、
0: 是的，是的。是
1: 的今天要谈一个是呃黄医师的专业，但大家比较少认识的一个疾病，但你偶尔会听说到，却不太知道它是什么东西、啊、它是多囊肾脏病、啊、那它到底是什么嗯
0: ，是，呃，这个病的话，基本上是肾脏科蛮常见的遗传的疾病。嗯。那大部分的患者是有遗传病，那它的特色在诊断上其实不是很困难，嗯、就是我们比如说帮他做个肾脏超音波，嗯，那他肾脏里面就会有大大小小的水泡
1: ，哦，所以你会看见水泡，水泡在超音波里面是这样，<是>什么颜色的？白的？
0: 呃，没有，水泡照照照超音波的时候，它会看起来是一个圈，一圈东西，啊、然后但是里面是黑色的，它是液体。所以看不到什么白色的这些组织，
1: 所以那个并不是因为他后天的什么生活习惯，基本上是先天的
0: 。对，绝大多数都是遗传的，就是爸爸或妈妈可能有一个人也有一模一样的病，
1: 那,那这样会变成一个喜肾家族啊，对不对？对，
0: 是的，是的
1: 。哦、那一般哦，台湾的喜肾人口已经很多了啊。如果说是这种多囊肾脏病，它到底是占比例多少呢？在喜胜人口之中，嗯、
0: 在喜胜里面的话，在呃，在台湾的他们，其实几年前有有人做过研究，就是根据健保资料库做的，在台湾大概是占呃透析患者的大概百分之二二左右，相对来说比较少，跟欧美国家欧美国家的报告大概介于五到十 percent 中间，台湾稍微统计起来是低一点这样
1: 子，嗯。是不是我们所说的什么泡泡肾啊？啊，听起来还蛮娱乐的，其实就是这个东西。<笑>是是是是、哦。是那好，那最重要就是说，如果你已经检查出来了，你们已经探讨出来，最重要的是遗传嘛？啊、哦，那其实他出生的时候，他的肾脏就跟别人不太一样
0: 。有大部分这些小孩子是不容易检查出来，嗯、出生的时候是看不太到水泡的。
1: 嗯
0: ，但是他年纪来越大，那大部分。可能在最早，大概在国中或者是高中之后，嗯，才会开始有小水泡出现。那这个水泡随着年纪增加，它会越来越大，嗯，然后最后就会开始影响到肾脏的功能
1: 。所以它还会有些并发症，比如说像肾不好，跟高血压有关系嘛，对不对？是。是还有会腰痛、血尿
0: ，对,對,對血尿也会是的。那边结石算不算？结石也算，但是不就不是所有的都会，但是很常见，可能占。呃，多囊肾里面有百分之五十到七十五 percent 的人会有肾结石
1: ，就是多囊肾的人啊，嗯、里面很大比例有肾结石。但肾结石的人，<是>请你先不用担心，你不是多囊
0: 肾。对对对对对，不是唯一的相关，<為>不是对等是
1: 。虽然结石可能看起来还好，我有颗石头比较痛啊，但是其实多囊肾比肾结石问题严重很多
0: ，对不对？呃，是的，是因为最终它会影响到肾脏的功能。嗯
1: 所以平均呢、哦，如果你有多囊肾的基因的话，在几岁就要洗肾治疗
0: ？呃，多囊肾它其实是有很多基因造成的。嗯，那有一群人可能在四五十岁、五十岁左右就会去透析，就会进入末期肾病。嗯，那有另一群人可能到七八十岁才会进入末期肾脏病。对嗯，所以嗯，它的分布的情形就是说。呃，有多囊肾，有些人会很早就去洗肾，嗯、那有一些人会很晚，对，
1: 这是运气问题吗？嗯
0: ，当然，现在技术比较好，我们可以做基因诊断，所以可以、嗯、大部分可以检查出来这个家属是哪一种基因突变。哦、那检查出来的话，就比较能，医生也这里也可以比较能很确定的跟他们讲说是大概几岁，或者是不是很严重的基因突变，那要可能很早会洗肾这样。
1: 那么，呃，我有一个问题哦。比如说，如果你的家族里面都没有多囊肾的例子，你大致可以安心嘛？是不是可以这么说？那如果说你看到你的家族其中一个人已经被判断是泡泡肾了，那你就要很小心。要早一点去检查
0: 。呃，基本上讲是没有错，就是说大部分的多囊肾的患者是有家族史的。嗯，但是我们在门诊看过一些患者，就是说，哎、欸，他爸爸妈妈都检查都没有问题，兄弟姐妹也都没问题，嗯、但是只有这个人，就是只有一个人有有多囊肾、啊，那
1: 这是基因突变嘛
0: ？对他基本上是认为说，他是在他的比如说精子卵子分裂的过程中，嗯、或者是胚胎发育的过程中发生的基因突变，哦、所以这个人就是。他们家族里面第一个开始有多囊生的人
1: ，那我又有一个问题：如果我是第一个，那这个会遗传吗？
0: 嗯，因为如
1: 果我是突变的话，照理<是>说应该不会遗传吧、嗯
0: ？就是说，你这个可以检查的出来，嗯、只要一突变
1: ，我就可能下一代会遗传。就是
0: 比如说这个人突变，然后我们去帮他做血球的基因检查。嗯、啊，甚至你当然你可以说，我可以帮你做精子或卵子的基因检测，嗯、那里面大概都会有有突变存在。是，可
1: 是这有点尴尬。有人主张做婚前检查，对不对？是是然后突然发现说我们两个都有浆，<笑>那就能不结婚嘛？哈，还是就我们就能不生小孩？我觉得大家人大家都是会想说，我总是不会是运气那么衰的那一
0: 个吧？对，不过当然就戴茹姐就提到一个，其实现在技术上可以克服的，<笑>就是说。我们帮很多家族做了基因检查之后，他们假如有一天想要去生小孩的时候，嗯、其实他们可以做人工生殖、啊、哦，他可以去胚胎筛选，对对筛选出来完全没有多囊肾的胚胎，嗯啊嗯、那他的后代就完全没有多囊肾的这个问题
1: 。所以也就是说，如果你有这种状况，你才可以继续你的爱情与婚姻生活，但是恐怕就不太主张你自然生育，对吧？要用科、呃、科医疗科技来辅助，
0: 对，不过这个就是完全我们在临床上，也就是完全看那那个东港镇他们患者他们想要的方式。嗯、我们还是有碰到愿意看上帝给的的小孩子是这样的，啊、也是有。那有一些人就是愿意说，哎、欸，我就是做人工生殖，嗯、那我希望我的小孩子后来没有这个疾病的问题，
1: 就是事先做胚胎检查啦，这以前没有，但是现在已经。蛮流行了，嗯
0: ，对，就技术上都是很成熟的技术了
1: 。是，嗯、是那刚刚讲到了多囊肾，又叫做泡泡肾嘛？但如果你的肾脏已经开始出现，就里面是体液嘛，但是就是莫名其妙跑出来的水泡，<是>那个水泡一定会随着每一年长大吗
0: ？嗯，是，就是研究上来说，大概这个水泡每年长大的速度大概在。肾脏就是你的肾脏，一年大概会增加百分之五左右的体积，嗯，它会越来越大。是
1: ，啊、那如果你的肾已经比一般人明显，就是已经发现的时候就很多水泡，而且来得大，那几乎就是逃不了这个症状了吧？肾脏你发现的时候，它会有多大呢？被这些泡泡搞得有多大
0: ？呃，正常的肾脏大概就是跟我们自己的拳头一样大，所以可能介于比如说八到十公分左右。嗯嗯但是泡泡肾的肾脏可以达到二三十公分，我们也看过三十几公分的肾脏
1: 。是它在我们的体内是怎么生存啊？后面是脊椎耶。嗯<笑>
0: 、呃，它在脊椎的旁边，它在位置在所谓的后腹腔。二三十
1: 公分就摸得到啊
0: ？对，它会，所以所以这个就是最常见的症状，就是他们患者年纪越来越大，他、嗯、就会觉得腹胀，或者是肾他、啊、会觉得很不舒服，嗯、就是比如说下背痛，他就是觉得肚子很胀。或者是因为这个水泡同时也会发生在肝脏或者是其他的器官，<是>所以他们有时候肚子会很大，它并不是因为他不是往
1: 后面，不太可能往后面长嘛，它会它就是往前挤压，对不对？挤压
0: 到前面，对对然后有时候他肝脏或其他的水会挤压到肠胃道，他们也会消化不良的问题会出现。
1: 那,那有些人比如说五十岁就发病，他比较警觉，很多你说七八十岁才发病，他会觉得我就是老了啊，肚子就消不掉啊。
0: 对对,对对，不过就是,就是、啊、对，就是说，假如他们因为现在台湾的医疗很 OK 嘛，所以你就医性很高，所以他们假如去做个超音波，很快就可以检查得出来
1: 、嗯嗯。那你鼓励大家，如果肚子很大的老年人常常胃胀的，就去做超音波吗
0: ？我想他们可能<笑>他们自己的就是比如说加医科医师啊，或者门诊的医师，可能就会先帮他们做一些筛选、嗯、或者是 screen。嗯、他们就容易知道说自己到底是不是肾脏有问题
1: 。好，那有哪些症状的人？我听说有五大症状，这只要出血的你就一定要去做超音波
0: 。嗯，我想主要第一个就是我们会想的是说，比如说他有家族史，嗯，然后比如说这个人他有很年轻就有高血压，嗯，然后他有血尿，嗯，或者是说，嗯、对，他或者是有腹痛，嗯、或者是呃，就是说觉得、嗯、肚子胀。啊，然后他有家族史，嗯、然后又有呃，比如说肾功能比较差的患者，我想都会去医院做检查，做超音波
1: 。那以前哦，传统对于多囊肾的治疗是怎么样的？那现在是不是有新的疗法？请你来，一定是有新疗法要宣布，<笑>哦、不然我们越谈越充满了这个一级一级迈向没有光的所在，对不对？对
0: 其实当我们在年轻生，活，是我还我们还是学生的时候。老师上课就说啊，这个是遗传病，现在也没有什么好的治疗，嗯、那对，就只能
1: 少盐少糖啊，对不对
0: ？对对，少盐
1: 少咸了。掃掃啊、是
0: 是是，那这个对于对于医生来讲压力很大嘛，因为没有很好的治疗。嗯、那对于患者来说，他也觉得啊，我来看你医生好像也没什么用，<笑>对，所以这个呃医病关系，我想也就不会非常的好。当然现在就是。我们会建议他，比如说控制好血压，这是第一个药物。然后第二个是因为现在有专门、嗯呃，全世界只有一种药，包括台湾就有药物可以使用。嗯、那就会<是>我们不能治愈这个病呢、啊，没有办法说你吃这个药，<對>啊，它水泡就消失了。泡泡
1: 来自于遗传嘛？对对对，它、哎、还变大。對
0: ,对对对，但是。呃，新的药可以让这个水泡长大的速度变慢，然后肾脏的恶化速度的话，哦、基本上会改善大概百分之三十左右
1: 。你可不可以简单跟我们讲解一下，为什么新的药会让那个泡泡长大速度变慢，而且只针对那个泡泡的长大速度
0: ？对，这个就比较学理一点了，<對>就是说没关系，我们可以听一下。是,是,是我们的肾小管上面有一些叫做抗利尿激素的一个受体哦，然后。这个受体，因为它只要受到刺激的话，它会让这个肾脏上皮细胞的那、嗯、里面的我们叫做 cyclic AMP， 这个、嗯、这个一个叫做 secondary 的 messenger， 它会它会那个会上升。嗯，那上升的话，它这个东西一直被刺激的时候，它会让这个上皮细胞的分化嗯会变快、嗯，
1: 会让它长大，会
0: 让它长大，然后而且会变成水泡
1: 。也就是说，尽量那个药就是在。减少那个给这些上皮细胞的养分或对，它是一个刺激。那
0: 它这是一个、呃、抗利尿激素的拮抗剂，那它 block 之后会让这个细胞的 s e c r e 比较下降
1: 。那有没有可能很多人叫你叫他吃药，他就会问说那？嗯，会不会有副作用之类的
0: ？哦，是因为这个，因为它这个药物还是有它一定有的副作用，就是因为它是一个抗利尿激素的拮抗剂，嗯，所以它这个这个这个呃受体被 block， 被阻断之后呢，它患者就会因为尿就没有办法回收，就会多尿哦，他就会口渴，嗯，有点像我们就是要一
1: 直把它排出去就对，对
0: ，他就一直会要口渴要喝水，有点像是我们叫做尿崩症这样子。啊，是药物造成的尿崩症，啊、那,那怎么办呢？那就没有很好的方法，就是说他必须要一直喝水，哦、然后要少吃常常去上厕所，对，要少吃咸的东西。嗯
1: ，就是一样嘛。如果你的肾有问题，真的是要少盐，还有少蛋白，是不是？嗯
0: 对，我们通常会在比较晚期的时候。做限制蛋白的饮食，好的，前面没关系，前面比较困难，对，比较困难。
1: 少盐已经很痛苦，你知道低蛋白很痛苦，因为低蛋白，低蛋白对我们的肌力是重要的东西。然后你又叫我们不要吃，我们不是更没抵抗力嘛
0: ？所以，就是我想每个医生的决决决定或建议不太一样。那我们自己的患者会在比较，比如说慢性肾脏病第四期或第五期的时候才会再建议，因为太早使用的话，就像您讲的。他会觉得他全身没力
1: ，但是他又现在又非要这样子的药不可，因为不然的话，你很可能五十岁就开始起
0: 对起肾不好的很可怕，是是是呃、他必须
1: 要有延缓的这种作用在、啊、那你可以分享一个例子吗？也就是，欸、他可能在新的治疗法下，他生活比较好一点，欸、有。十足的功能，嗯
0: ，对，应该是说吃药的例子，因为台湾大概这个药进来已经四年了，嗯，所以我们有使用药物就是三四年的这些患者，嗯，那、啊、当然有些治疗的效果非常的好，嗯，那、啊、像我们有几个 case， 就是说他。们。正常正常人的肾功能其实也是会慢慢下降，是一年下降大概零点五到一左右
1: 。这就很可怕，所以很多老年人都你活得很久就都在洗肾啊。
0: 嗯，对，那是最不好的状况。那我们有患者，比如说在吃药之前，嗯，他下降的速度一年，比如说下降了负十，嗯，就是正常人的超过，因为他已经有泡泡肾，还有泡泡肾，他在急剧下降，对，结果那他。使用了一年两年之后，它看起来平均的速度会下降到比如说负三或者是负五、嗯
1: 、哦，它就
0: 改善了。有时候是比那个临床试验看起来还效果还好，就是改善了三十以上的患者
1: 。也就是说，你要是活得非常久，你可能也还是要走进那个洗肾治疗，对不对？但是呢，是它至少不要让你在青壮年的时
0: 候走进去。对，我想这个药好处是说，假若它可以延缓我们肾功能恶化的话，它就可以延后它洗肾的时间。嗯
1: ,嗯，我想
0: ，因为很多患者，假如在五六十岁就洗肾的话，他还是在他正在工作的时候嘛，甚至家庭的经济他还是主要的支撑者的话。对于整个家庭或是个人都会有很大的影响
1: 。那我可以问一个问题嘛？<是>当然，现在大家也都知道哈，就是还是有人换肾成功。是那泡泡肾的患者，如果真的到很严重的时候，是、啊、是不是换肾算一条路嘛
0: ？是，其实换肾绝对对于不管是慢性肾脏病或任何的病，或者是泡泡肾，嗯、它一旦进入了末期肾病的话，嗯、其实换，假如可以换肾的话，是首选。嗯因为他的呃整个呃所谓的生生存活率或者是生活品质，绝对还是都比透析来的好、嗯。
1: 因为我有朋友在换肾，那后来呢，他本来是单身，后来换肾之后也娶了一个很漂亮的老婆，生了两个很可爱的孩子。嗯、是是是但是是。他跟我说，其实没有那么的简单，他还是要一直吃那个抗排斥的药物，是是对不对是？是的，是的，嗯、
0: 但是他。他的生活品质，或者其实他的生育能力，在患肾的呃患者，绝对会比接受透析的患者来得好很多那。那那是他后来
1: 至少还是就当一个正常的爸爸，<是>然后过着还算健康的生活。是,是,是,是,是,是的。然后我们今天请到的是高雄医学大学的啊综合纪念医院内科特约主治医师黄道阳、欸。我还有一个问题哈，我想问这个有关肾的展望。很多人就说，现在已经都是3 D 打印的试剂，<是>对不对？是啊，是是也可以用某一个小细胞，<笑>然后塑造出一个大的组织。那心脏科有在做，肾脏比较
0: ，肾脏也有复杂吗？肾脏也有人在做，不过肾脏的细胞也很复杂，<笑>其实心脏也很复杂。对是，我想这,这有可能会
1: 有这一天吗？现在到达什么样的地步？现在。
0: 我想这个研究主要是，呃，有一些实验室他们会做所谓的干细胞，是、呃、希望你的干细胞可以有一天分化成一个器官，嗯，比如说分化成心脏或者是分化成肾脏，嗯，但是对于对于我们的研究来讲，我想还有一段距离了，嗯，因为那个还是上帝做的工作，我们人还没有到那个 l 我 v 是對，是一个希望，但是目前还没有真正。真正的可以可以做得到，是。你看
1: 上帝给我们的器官是多么难取代啊！啊，那所以，那你有没有什么样的方式哦？今天虽然我们只是要告诉大家，万一你是家族的多囊肾，你恐怕有一些哦、啊、可以延缓泡泡生长的解药出现了。是。可是，呃，一般人如果要好好保护肾，就不要变成家族里第一个洗肾的。有什么样的方法，您可以提供呢？嗯
0: 、呃，那这个其实就是跟一般，我想这些肾脏病的保健就很有关嘛。少对，就是。<笑>不能吃太好啊，要少盐，然后当然要注意自己的血压，
1: 还有控制控制对，因为我知道我为什么我很关心，因为我是那个妊娠毒血症，哦，是经常好好的，但那个妊娠高血压，真的那时候我真的是差点鬼门关也走了一招了，因为要对是，但是我也知道那个妊娠毒血症，所以我后来很注意自己的身体保健，因为平均啊得到这个病的人大概。好像我有看过一个报告，是二十年内去洗肾的人非常多，嗯、对，比对不对？
0: 比没有的人高很多，<是>他在妊娠的时候就发生了蛋白尿，还有高血压，非常严那,、嗯、那血压会很多药物很难控制，<是>必须要赶快。把小孩生下来才能治，是完全没
1: 有用。<是>你叫我休息也没有用，對對對有用打那个什么氧化酶也没有用,沒有用。对，那个
0: 很特殊，是那是一个很特殊的一个、嗯、一个疾病状况。是,是
1: 的，而且当然呢、啊，如果有人运气好也没有问题，但是很多人是，如果你血压没控制好，對對,对对，而且你又有妊娠毒血症的话，不要以为生完小孩就没事。常常就是十几年内那个你没控制好，对对对你就起肾，<是>而且是突然这样恶化的。
0: 对对对，嗯、这个是很特殊的另一个，就是和怀孕有关的肾脏病。是,是因
1: 为前不久我刚跟医生说，我有一个大陆的同班同学，他才今年才四十岁耶，他就是因为突然发现才。大概三十几岁，三十七八岁的时候，嗯嗯年纪比我小很多。他发现肾有问题，嗯嗯嗯然后再接受治疗。可是新冠之后，他又得了肺炎，结果后来就这样啪啪啪<對>一路这样下来。
0: 对对对，嗯、就是慢性肾脏病的患者，假如他们得到就是 COVID 19的话，他们这个并发症或者是高很多，比比正常人高很多。对，在台湾也有这样的例子。也是然后后来他
1: 就治不好，是是是是啊、就说、是、每下愈况。嗯、对
0: 对对。这个就是，只有些共病的话，他很得到这个感染的时候，他、嗯、的那个死亡率啊，这些都会比一般人高很多。是的
1: ，所以各位，肾虽然是一个不太有声音的器官，但你就千万不要让它坏掉。有家族遗传病史的人，就特别去检查一下。是的,嗯、是的，是的，是好，非常谢谢黄道阳医师，谢谢你提供这个新资讯
0: 。谢谢，谢谢戴茹姐，谢谢。